0: Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast. Nummer 68 ist zum Glück nicht die letzte Nummer. Michaela wird uns jetzt erzählen, warum <lacht> zum Glück.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, ja, ich habe, ich sag mal so, es hätte es vielleicht eine Verschiebung geben können, um die Termine oder so etwas. Ja, ich hatte am ähm, Samstag einen Autounfall <lacht> und äh, ja war Samstag auf Sonntag auch im Krankenhaus und äh, Ja, ich habe eigentlich schon gedacht, an dem Samstagmorgen, wo ich da den Unfall hatte, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. also, was ist passiert? Ich ich wollte eigentlich zum Barcamp Bodensee nach Konstanz fahren, bin also dementsprechend morgens früh losgefahren, also aufgestanden, hier alles losgefahren, war um Viertel nach sieben hier auf der Straße unterwegs äh, und... Ja, bin dann hier unten von bei mir losgefahren ja und habe ich schon gedacht, oh, das ist ja schön man fährt Samstag morgens los und äh, entgegen allen Erwartungen sind hier die Ampeln aus gell? die eine Ampel war aus, die nächste war aus dann war eine andere Ampel an habe habe gedacht, ja klar, macht ja Sinn ist an der Hauptverkehrsstraße und dann komme ich an die nächste Ampel auch kein Signal zu sehen denke ich, ja super, da komme ich ja wunderbar vorwärts, brauche ja nicht warten und sonst irgendwas Fahre in die Kreuzung rein und dann sehe ich bloß noch von rechts kommt ein Fahrzeug. Also ungebremst irgendwie, so halt schätzungsweise mit 50 an. Ich halt auch so mit 40, 50. Dann denke ich, oh Scheiße. Und dann hat es bloß noch Peng gemacht. Und dann sehe ich einen LKW vor mir, da hat es nochmal Peng gemacht und dann war ich auf dem LKW drauf. Gell? Ja. Und dann äh, war ich erstmal sehr schockiert. Also ich war nicht irgendwie. Ja, bewusstlos oder sonst irgendwas. Ich habe gleich gemerkt, aua, das hat jetzt wehgetan. Und zwar Unterbauch, Rippen, rechter Rippenbogen. Also ich bin halt von rechts an der Seite erwischt worden. Und dann hatte ich gleich so einen ganz komischen Geruch in der Nase, den ich jetzt gerade wieder so in der Nase habe und den ich echt fies finde. Und zwar von den beiden Airbags, die beide ausgelöst haben.
0: Ah, okay. Also, die dieses Treibgas, mhm. die Explosion, die da ausgelöst wird, das bleibt dir in, in Erinnerung?
1: Ja, ja, das ist meine Erinnerung jetzt. Also, das ist, äh, glaube ich, auch unauslöschlich drin. Also, ich, wenn ich das rieche, denke ich, da kriege ich echt so, so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl halt so. So ein Kribbeln in die Finger? Ach ja, also, ich möchte es nicht nochmal erleben, ganz ehrlich, gell. Vor allem, der erste Auf. Der, der erste, da habe ich noch gedacht, Scheiße, Peng. Okay, ja. Aber dann habe ich, wie gesagt, bin ich halt auf die linke Fahrbahn geschoben worden und da war halt ein LKW, gell? weiß nicht so ein 14, 40-Tonner, neuer Volvo, so wie ich das gesehen habe. Und da bin ich halt unten rein. Puff. Ja.
0: Also der kam dir dann auch mit seinen 50 Sachen entgegen, oder? Ich weiß
1: nicht, ob der gefahren ist, ob der gebremst hat, ob da keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gell? Äh, war dann relativ schnell auch gleich jemand da, war eine Polizistin. Ja, er hat auch gemeint, ja, sie hat auch eine Vollbremsung hinlegen müssen und äh, hat auch echt Probleme gehabt, da nicht irgendwie noch reinzufahren. Der ist ja, die Polizistin oder Die Polizistin. Mhm. Also, die war auf dem Weg zum Dienst. Äh, an, aufgrund der Uniform habe ich jetzt äh, die Vermutung, dass er als Bereitschaftspolizei ist. Also, sie hat halt so einen grünen Overall angehabt. Mhm. Und äh, ja, die hat dann auch gleich alle angerufen, hier, was weiß ich, Polizeirettung und sonst irgendwas. Und kam dann auch relativ schnell, äh, ja, entsprechend Krankenwagen, Polizei, ja. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus gekommen.
0: Mit Lalyla La im Krankenwagen?
1: Nee, nee, ohne Tatütata. also aber mit Notarzt. Notarzt war da, also die mich rübergeschoben hat, äh, die hat wohl auch äh, einen Schockpick gehabt. Die ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, allerdings nicht nach Fürdishafen, sondern nach Tettnang. Aber die hat halt einen Schreck gekriegt, also einen Schock halt. Ich weiß nicht, wie es der geht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Keine Ahnung, ich weiß noch gar nichts. Gell. Also ich habe jetzt heute erstmal angefangen, das alles so in die Wege zu leiten, was Versicherungen, äh, sonst irgendwas angeht. Gell. Und naja, und irgendwie bin ich halt doch noch ein bisschen beeinträchtigt, weil auch wenn mir jetzt nicht so viel passiert ist, äh, merke ich halt jetzt heute so am zweiten Tag. Äh, ja, mir tut linke Knie weh. Das ist also auch geschwollen. Das k- merke ich richtig. Das ist also so ein bisschen warm. Da sind noch ein paar Schürfwunden drauf. Dann halt äh, habe ich vom, vom Gurt unten am Unterbauch, ist halt alles grün und blau, da wo der Gurt lang läuft. Mhm. Ich vermute einfach, dass entweder, dass entweder bin ich halt wirklich in den Gurt reingerutscht oder der Gurtstrafe hat eingesetzt. Oder beides halt.
0: Wahrscheinlich beides, als der LKW draufgeknallt ist. Genau.
1: Und dann von von rechts bin ich dann halt zuerst erwischt worden. Da bin ich anscheinend, das ist mir gerade vorhin im Vorgespräch eingefallen, wahrscheinlich nach rechts rüber geschoben worden. Weil da tut mir einfach hier der rechte Rippenbogen unheimlich weh. Und da geht eigentlich kein kein Gurz drüber. Der läuft eigentlich hier vorne rum. Aber mir tut es eigentlich direkt an der Seite hier weh. Also
0: wie geht's Schulter-, Halsbereich? Wo gar nichts.
1: Null Probleme. Da haben die gleich, mehr, die haben mir mal eine Krause rumgelegt und dann dort oben haben die mich auch gleich im, im mutfallmäßig geröntgt und äh, hier mit äh, Ultraschall und sonst irgendwas, Nichts, gar nichts, Also ist auch keine Rippe gebrochen, gell? Mhm. Also die haben jetzt nicht gesagt, da sei eine Rippe gebrochen, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, das fühlt sich so an, als ob da irgendwas ab ist, gell? Weil es tut einfach höllisch weh. Naja. Aber ansonsten, ja, ich habe noch eine Schnittverletzung hier an der Hand, an der rechten Hand. Ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung.
0: Das ist auch genäht oder? Das ist
1: genäht worden, genau. Das ist also mit vier Stichen genäht. Äh, Das Das
0: bitte nicht nochmal ins Bild.
1: (lacht) Okay. Äh, Witzigerweise ist, an der Seite da, bis zum kleinen Finger hoch, von der Schnittwunde an bis zum kleinen Finger hoch, habe ich kein Gespür. Also da ist die Haut taub. Also, da, ja, also
0: die, da sind die ganzen Nerven im Schockzustand.
1: Ich vermute mal einfach, dass der Schnitt so tief ist, dass einfach auch die Nerven ab sind. Also da in dem Bereich durch ist. Ist meine Befürchtung.
0: Aber die Finger selbst sind in Ordnung.
1: Geht ohne Probleme, gell? kann ich gut bewegen. Also das ist
0: quasi der Bereich.
1: Genau, da von, von der Schnittwunde, von, von da bis, bis da hoch, bis, zum, bis praktisch bis zum Gelenk fast. Ein bisschen drunter. Also. So, so schreibt
0: das jetzt mal für die, die es nicht sehen können. So, so ein
1: Briefmarkenstückchen, großes äh, Areal ist da, ist taub.
0: Von, von dem Gelenk, wo der kleine Finger anfängt, an der Unterkante der Hand, bis so ungefähr ja, so zwei Brief, eine Briefmarke, vielleicht zwei.
1: Genau, so eine, so eine halbe Briefmarke ungefähr. So bis, ja, so bis der Schnitt anfängt. Genau, und dann ist da einfach taubes Gefühl. Ich merke auch, wenn ich so bewege, da ist gerade so die Hautfalte, die fühlt sich einfach komisch an. Ja, ist halt wie betäubt. Und äh, Aber darunter, unterm Schnitt, habe ich ein volles Gefühl. Also sieht für mich so aus, als ob da einfach der Nerv, und, also irgendein Nerv da durchgeschnitten ist. Und muss dann also dem, ich weiß aber nicht, wo ich mich da geschnitten haben soll. Keine Ahnung, da ist da ja nichts. Ich habe eigentlich meine beiden Hände am Lenkrad gehabt.
0: Ist Scherbung geflogen?
1: Ja klar, die rechte Scheibe äh, ist, ist rein. Ja. Aber Eine das,
0: Scherbe, die von, durch den Aufschlag durch den Raum geflogen ist. Ja, aber, das, hat ist halt, das, aber ist.
1: das ist aber Brösel, du weißt das ist ja kein, kein scharfkantiges Zeug. Also. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Jedenfalls mhm. ist es halt ein, wohl ein tiefer Schnitt. Es hat auch geklafft, gell? deswegen genäht. Ja. Hat auch gleich geblutet, habe ich gleich gemerkt. <lacht> und äh, naja, jedenfalls habe ich da echt Dusel gehabt, gell? Ich Ja,
0: zusammen mit einem Schrecken davon gekommen ja, bisher.
1: Genau. Was auch noch kaputt gegangen ist, ist neben meinem Auto, was total Schaden hat, würde ich mal sagen. Meine Apple Watch hat das Glas gebrochen. Also, die, die funktioniert noch. Also, ich kann sie noch bedienen. Aber das Glas ist halt gesplittert und äh, gebrochen. Mhm. Da habe ich heute Morgen Apple Support angerufen. Das war witzig. Ich habe mit meinem Festnetz, ange- über mein Festnetztelefon angerufen. Ich rufe da an und die melden sich. Hallo Michaela, was, was kann ich für Sie tun? Ich so, hallo? Woher wissen die das? Ist das. War klar, die hab, ich habe wahrscheinlich mal eingespeichert irgendwo. Und dann wissen die, ja, ah, das ist die Michaela jetzt und äh, das war schon irgendwie. <lacht>
0: mhm.
1: War aber freundlich, gell? die haben gemeint, ja, ich soll halt mal nach Stuttgart kommen oder zum, zum Apple Support äh, in die Ding. Haben äh, gesagt, ja, hier Region, ja, Sie können es auch mir direkt zurück zurückschicken, dann machen wir das, aber wir brauchen halt dann irgendwie äh, eine Kreditkartennummer. Und kostet halt 200 Euro, das Glas wechseln. Mhm. Oder ich gehe zum örtlichen Apple-Vertragshändler, der wird es dann auch für mich einschicken.
0: Hast du schon irgendwas in die Richtung gemacht?
1: Nee, noch nicht, ja.
0: Weil ähm, in zwei Wochen,
1: Mhm.
0: also ein bisschen weniger als zwei Wochen, fahre ich nach äh, Stuttgart und bin da zehn Tage Mhm. und langweilig.
1: Ah.
0: Sprich... Ich, wür- ich könnte ihn mitnehmen,
1: ah, weil ich würde eigentlich gerne in zwei Wochen, wenn ich zur so Republika fahre, meine Apple Watch wieder haben.
0: <lacht> ja, okay, das ist dann äh, zeitlich nicht drin.
1: Aber das Dumme ist halt äh, hier der Apple Vertragshändler, der ist äh, praktisch fast da oben, da wo mein Unfall, wo der Unfall passiert ist. Das sind ungefähr so Luftlinie, pff, ja, vielleicht dreieinhalb bis vier Kilometer. Und ich habe kein Auto bis jetzt.
0: Mhm. Äh, und du hast immer noch Schmerzen.
1: Und ich habe immer noch Schmerzen. Wobei, witzigerweise, im Stehen und im Gehen geht es eigentlich. Gell? Bloß im Liegen, äh, beziehungsweise wenn ich mich irgendwie so komisch äh, hinsetze, oder, ah oh, schrecklich. Mhm. Also ich bin jetzt zwar schon auch ein bisschen mal durch die Gegend gegangen, das ging alles halbwegs so. Äh, ist jetzt nicht, also ist es ist zu ertragen. Gell? Bloß mhm. heute Nachmittag, wo ich, ich hatte nämlich vor einen Termin, Deswegen sind wir heute ein bisschen spät dran mit dem Podcast. Das kriegen jetzt natürlich die zeitsouveränen Hörer nicht mit. Ja, war ich gerade noch bei meinem Versicherungsagenten, bei dem ich zufälligerweise heute sowieso einen Termin gehabt habe. Und da habe ich das passt gerade, da muss ich halt auch hin, weil ich habe da ein paar Sachen dann gerade wegen dem Unfall hier auch noch zu klären. Und äh, ja, da war, bin ich jetzt zu Fuß hingegangen und da ich habe mich dann halt heute Morgen, beziehungsweise dann heute Nachmittag, erst äh, im Prinzip angezogen, beziehungsweise auch geduscht. Und äh, ja, ich wo ich aus der Dusche raus bin, habe ich gedacht, aua, scheiße, Mist, ich glaube, ich sag den Termin ab. ich, ich habe Mir sind echt die Tränen ge- gelaufen, weil ich, ich habe es echt nicht mehr ausgehalten. Da habe ich mich eine Weile hingesetzt und ja dann ging es wieder ein bisschen besser. Also dann habe ich gedacht, ach komm, was soll's ich muss jetzt, weil morgen muss ich auch noch mal hier zum Rechtsanwalt, habe ich den Rechtsanwaltstermin um 14 Uhr, der ist noch ein bisschen näher dran, das ist bloß um die Ecke hier also dementsprechend habe ich mir den auch rausgesucht, dass ich nicht so weit zu gehen habe, ja. weil ich weiß halt jetzt nicht, was ich machen muss, gell? ich brauche jetzt noch irgendwie, gleich muss man bei der Polizei anrufen, damit ich weiß wer andere Unfallgegner war, beziehungsweise wessen Versicherung da dran beteiligt ist an wen ich die äh, Ding, an- Ansprüche stellen kann, wie ich das mache, habe ich auch keine Ahnung. Gell?
0: Ja, den Unfallbericht, den äh, hättest du eigentlich kriegen sollen, aber dank dem Krankenhausaufenthalt hast du den wahrscheinlich erstmal nicht gekriegt?
1: Nee, sag mal so, die, die, haben, die haben ja gesagt, ich krieg den noch, weil das war ja am, am Samstag. Die haben Wechselschichts die Polizisten, und die schreiben den ja auch nicht am Samstag gleich, gell?
0: Nee, da gibt es ja so ein, so ein Berichtzettelchen, der vor Ort ausgefüllt wird. Aber wenn es so eine Notfallgeschichte ist mit Verletzten, dann wahrscheinlich eher zweitrangig. Wie gesagt,
1: da war Polizei da, äh, die haben das aufgenommen wohl. Es war dann auch, wo ich dann im Krankenhaus war. Wie gesagt, ich war noch nicht, mal, noch nicht mal eine Stunde im Krankenhaus, da waren dann schon zwei Polizisten da. Eine Polizistin und ein Polizist. Und äh, die, die haben mich praktisch dann halt, haben sie gefragt, ja, wollen Sie hier... Aufnahme machen, sollen wir das gleich machen oder später, ich gesagt, komm, machen wir es gleich, da habe ich es hinter mir und da haben es die hinter sich und äh, habe halt so geschildert, wie ich es erlebt habe, im Prinzip gerade so wie vorhin halt auch, bin da hochgefahren, Ampel war aus, ich bin in die Kreuzung reingefahren, so mit 40, 50, Auto von rechts, bumm, LKW nochmal, bumm, ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen, gell? Mhm. Ja, und dann haben die gesagt, ja, ich soll halt mal im Laufe der Woche anrufen, Sie haben Wechselschicht, die sind nicht immer da, bla bla bla, dann kann ich dann auch erfahren, Unfallgegner und sonst irgendwas. Und ich kriege einen Bericht, also das haben sie mir gesagt, ich würde einen Bericht zugeschickt bekommen. Ja, klar. Habe mich dann noch gefragt, weil ich ja verletzt bin, also sprich Personenschaden. Und weil es ja Fahrlässigkeit war, habe ich das Recht, oder hätte ich das Recht, einen Strafantrag zu stellen. Sie hätten zwar jetzt kein Formular dafür da. Aber dann äh, habe ich gedacht, also ich, ich könnte, ich könnte es ab, ablehnen oder ich könnte es mir überlegen, haben sie gesagt. Dann habe ich gedacht, was soll das, Strafantrag, das bringt mir nichts und das bringt niemanden was.
0: Sicher? Ja, ich, ich weiß mein... es nicht.
1: Ich habe es jetzt erst erstmal abgelehnt. Gell? Äh, ich gehe jetzt halt morgen zum Rechtsanwalt und äh, sage dem das halt und... Ja gut. Ich weiß, es gibt da irgendwie so Sachen mit Zivilrecht. Wenn dann ein Strafantrag und Strafrechtlich irgendwas läuft, dann ist das vielleicht wieder besser. Dann kriegt man wieder eher einen zivilrechtlichen Titel, wenn das irgendwie strafrechtlich auch verfolgt wurde und gehandelt wurde. Und ja, ich kenne solche Sachen. Aber andererseits es bringt niemanden was, weißt du? Ist
0: das denn tatsächlich wirklich so? Also ich meine ähm wenn es wirklich niemanden was bringt, dann scheiß drauf. Ja eben. <lacht> Doch, gesagt. Es bringt aber dann e- wenn, wenn du da irgendwie von der Versicherung mehr Geld oder irgendwie Schmerzensgeld bei rauskriegst, was mhm. du dann definitiv auch wieder für die Investition in ein neues Auto stecken mhm. kannst,
1: ist ja das irgendwie
0: heißt, ja. okay, sinnvoll.
1: Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es gibt halt so Sachen. Äh, einerseits ist das das eine Strafrecht, ja. Das ist, äh, hat erstmal mit dem Zivilrecht nichts zu tun. Äh, alles, was ich jetzt hier so mit, äh, was weiß ich, Schmerzensgeld, äh, Schadenersatz und so weiter und so fort, ist ja Zivilrecht. Es hat mit, auch mit dem Strafrecht nichts zu tun. Beim Strafrecht geht es eigentlich bloß darum, wird das irgendwie verfolgt? Äh, das heißt, wird die Frau bestraft? Also, es war eine Frau, die da gefahren ist, kriegt die eine Strafe, sprich Ordnungswidrigkeitsgeld oder Strafgeld, keine Ahnung was, so und so viele Tagessätze, schlimmstenfalls Knast. So, mehr ist das nicht.
0: Aber für einen verschuldeten Unfall passiert ja sowieso direkt irgendwas, sowas wie wie Führerschein weg oder dergleichen.
1: Vielleicht
0: nicht ganz so drastisch, aber in diese Richtung. Punkte gibt es auf jeden Fall für Sie
1: möglich. Das, das weiß ich nicht. Das ist wieder ein anderes Thema. Da ist dann wieder der, der Rechtsanwalt, also Staatsanwalt dran. Gell? Klar, der kann dann auch wieder noch einen Strafantrag stellen. Was weiß ich. Also, aber wie gesagt, ich könnte halt einen Strafantrag wegen was weiß ich fahrlässige Körperverletzung stellen. Gell? Und fahrlässige ja. Körperverletzung ist halt was anderes als wie äh, Vorfahrt missachtet. Gell? Vorfahrt missachtet ist halt eventuell bloß eine Ordnungswidrigkeit. Und das andere ist halt strafrechtlich äh, schon ein bisschen höher. Und da kann man halt tatsächlich bis was weiß ich, halt auch in den Knast wandern letztendlich. Mhm. Letztendlich bringt es aber mir nichts, weil ja, wie gesagt, zivilrechtlich ist erstmal davon, un- klar, es gibt dann so Ver- eben so Verquickungen, habe ich schon gehört, wenn es halt irgendwie, was weiß ich, um besondere Höhe von Schadenersatz geht. Aber ich bin jetzt zwar geschädigt irgendwo, mir tut es auch weh, ich habe auch Schmerzen und alles, aber äh, ich, ich, ich kenne ja das ungefähr, dass das, das was, was in Deutschland so schadenersatzmäßig geht, da erhoffe ich mir nicht, also da, ich erhoffe mir zwar schon, dass ich da was kriege, aber ich denke, wenn ich da 500 Euro kriege, wird das viel sein.
0: Ja. Okay. Weil
1: Das ist nicht wie in Amerika, dass wenn du dir, was weiß ich, irgendwo, ich, so wie, wie bei mir jetzt eine Schnittenwunde hast, äh, einen Gegner um, um 10 Millionen Euro für, verklagen kannst, gell? Historisch, gell? Die, die kriegst du, bei uns kriegst du noch nicht mal noch nicht mal eine Million, wenn du, wenn du einen Arm verlierst. Gell? Also
0: hm. <lacht> Na gut. Da wissen wir dann offensichtlich beide nicht genug Bescheid und dann ja. warten wir mal ab, was dein Anwalt erzählt.
1: Genau, also wie gesagt, ich habe morgen den Termin beim Rechtsanwalt äh, und äh, werde ihn dann da mal fragen, auch wie das jetzt mit dem Ersatzauto geht, weil ich. Ich brauche ein Auto, erstmal. Ja, ich, ich weiß, ich habe einen Anspruch, wenn ich nicht selber dran schuld bin, auf ein Ersatzauto. Das muss dann die gegnerische Versicherung letztendlich zahlen für die Zeit, bis ich einen Ersatz habe. Mhm. Beziehungsweise bis halt das mit den Schaden irgendwie reguliert wurde. Ich weiß es nicht, wie lange, keine Ahnung. Gell. Sicherlich nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag, äh, aber tag ja, Aber da mein Auto ja Schrott ist, kann ich es nicht reparieren lassen. Ja, also sprich, brauche ich halt jetzt nicht das Geld von der Versicherung, um mir ein neues kaufen zu können, beziehungsweise halt ein anderes gebrauchtes. Ja. Und, äh,
0: und das, wo du gerade so viel Scherereien hattest mit dem Reifen und so. Ja, genau,
1: eben. Ja, aber das weißt du nie im Vorhinein, gell? <lacht> ja, klar. Ja, das ist halt so, ja. Und dann weiß ich halt auch, gell, ich würde mir halt auch wieder Mercedes kaufen, wahrscheinlich. Und wenn dann halt eine neue A-Klasse. Also keine neue, aber halt gebraucht, aber die neue, das neuere Modell. Mhm. Also nicht mal das, das Höhere, das, das so ich hatte, man war jetzt halt auch zehn Jahre alt. Gell? Und ich weiß, das Auto, ist, wo ich das vor drei Jahren gekauft habe, ist das so bei Autoscout24, also habe ich ein bisschen rumgeguckt, so für 10.000 Euro gehandelt worden. Es ja, hat 30.000 Kilometer drauf gehabt. Ist halt jetzt äh, eben jetzt drei Jahre älter und hat halt 70.000 Kilometer mehr drauf.
0: Drei Jahre? Ich kann mich erinnern, dass du diesen das neue Auto gekauft hast, da haben wir schon gepodcastet.
1: Mhm, genau. Mhm.
0: Podcasten wir schon seit über drei Jahren?
1: Ja, klar. Mhm.
0: 68 Episoden, 52 Wochen mal zwei... Mhm. Ah ja, aber nur so knapp.
1: Ja, so knapp, ja, ja. Okay. Mhm. Nee, also sind wir schon fast, noch nicht ganz, aber bald sind wir bei, bei drei Jahren, gell? Mhm. mhm. Ja, nee, das habe ich vor drei Jahren, wie gesagt, gekauft. Und ja, äh, das ist, war damals so der, der gängige Preis, was halt in diesen Autoportalen angeboten wurde. Klar, das war jetzt nicht der schwache Preis, denke ich mal, aber so, so Pi mal Daumen schon knapp. Ja, ja. So, und jetzt äh, kann man sich auch ausrechnen, also wenn ich vielleicht 6.000 Euro dafür kriege noch, äh, ist es viel, denke ich. Vielleicht auch 6.000. so.
0: Du meinst jetzt als Schadensersatz Sicherung genau. wirst du auch nicht mehr als 6.000 kriegen? Genau. Hm. Okay. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, nicht die Welt wenn du ein Auto kaufen willst.
1: Genau, ja. Also deswegen, äh, da muss ich jetzt auch mal schauen, dass ich eben auch alles, was... Weil es sind halt doch ein paar Sachen kaputt gegangen. Also es war einmal die Apple Watch, die ist kaputt gegangen. 200 also Euro. ist ein
0: Versicherungsfall, ne? Also ja, ja da klar. Man ja auch was.
1: Ja, 200 Euro das Glas, gell. Mir hm. ist dann mein Nexus 5X, äh, was ich in meiner Handtasche hatte, kaputt gegangen. Mhm. Witzigerweise mein iPhone nicht. Das hat, also anscheinend ist der Schutz besser gewesen. Oder war ah, irgendwie ist halt besser gefallen, ich weiß es nicht, weil... Es lag ja immer in meiner Handtasche gell? und die Handtasche lag dann unten.
0: Auf beides in der Handtasche, beides im Fußraum.
1: Beides im Fußraum, ja. Das eine kaputt, das andere nicht. Mein Lumia 950, das ist unbeschadet. Das war in der Schutztasche drin. Nix, also das, das, das Nexus 5X, das geht auch schon noch, gell? aber das Display ist kaputt, man sieht bloß noch Streifen. Mhm. also im Prinzip also lässt sich hier auch
0: nicht mehr bedienen.
1: Nee, keine Chance da ist ein Wecker eingestellt, der geht jetzt morgens immer um sechs los. Ich würde ihn gerne ausschalten, aber es geht nicht. Ich muss immer ausschalten, gell? so direkt Hard Reset machen. Dann macht das aber Ding wieder einen Neustart. Gell? Ja, jetzt muss ich halt warten, bis der Akku alle ist.
0: Das ist ein Problem mit der Neuzeit.
1: Ja. Gell?
0: Die Regeln funktionieren weiter, auch wenn man sie nicht mehr bedienen kann. Ja, ja
1: genau. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja das Display tauschen. Ich weiß nicht, hier in sagen, gibt es so einen Handy-Doktor, vielleicht macht ihr das. Kostet mich aber auch sicherlich 100, 200 Euro, sowas. Ja, ja. Gell? ja. Kann ich dann halt auch in Rechnung stellen. Dann ist meine Hose kaputt gegangen. Also auch im, im Krankenwagen, das hat, hat der Notarzt halt meine Hose ganz aufgemacht, weil er halt gesehen hat, okay, da ist halt eine Schürfwunde, da blute ich, äh, um die zu versorgen. Gell? Mhm. War gerade meine Lieblingshose. Na toll. Ja. Weißt du, die, die äh, Liderfarbene Cordhose. Mhm. Ja, die ist halt jetzt aufgerissen. Naja. Muss ich dir eine neue? Ja, muss ich mir eine neue kaufen, genau. Ja. Und was sonst noch? Ja, natürlich die ganzen Scherereien hier, den ganzen Ärger, den ich habe, äh, den haben die anderen auch. Dann weiß ich letztendlich auch nicht, wie das aussieht, weil ich bin ja auf den LKW draufgefahren. Ja,
0: ja aber du bist auf die Gegenspur gedrückt worden. Du ja. bist nicht aus eigenem Verschulden auf der Gegenspur.
1: Ja, aber andererseits... Weiß da rechtlich gesehen, kann das dann schon so sein, ich habe den Schaden beim anderen verursacht. Ob ich, wie das jetzt war, spielt erstmal keine Rolle. Ich habe den erstmal den Schaden verursacht bei dem. Gell? Äh, da könnte natürlich sein, dass da, und es war, wie gesagt, ein relativ neuer LKW, so wie er aussah, ein ausländischer LKW. Bin ich unten rein, war ein Volvo, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Äh, da ist halt auch gleich ein Schaden von, was weiß ich, 10.000, 20.000, 30.000 Euro drin. Mhm. Weil der musste ja auch wahrscheinlich abgeschleppt werden. Ich weiß es nicht. Konnte der noch weiterfahren oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gell.
0: Ja. Wie gesagt, es ist zu, nicht deine Aufgabe, das zu prüfen. Nee, zu
1: dem Augenblick, wo das passiert ist, war mir das ganz ehrlich gesagt auch wirklich völlig egal. <lacht> Weil ich wollte einfach da, ich war froh, wo dann ein Krankenwagen da war und ich einen Krankenwagen konnte. Aber ich bin dann noch, wie gesagt, aufgestanden. Gell? Ich bin, Wo das passiert ist, habe ich gedacht, scheiße, mir tut, mir tut da was weh, tut das weh. Aber ich kann mich bewegen. Ich habe die Tür aufgemacht, bin ausgestiegen. Gell?
0: Okay.
1: Habe ich zwar gemerkt, oh, das tut weh. Und da, ach, scheiße. Und, äh,
0: War keine so gute Idee.
1: Ja, aber, ja, aber es ging. Gell? Ich konnte raus. Und dann kam auch irgendjemand, ja, gehen Sie wieder ins Auto. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, weil, weißt du, ich bin ja Perückenträgerin, habe ich gemerkt, Oh, meine Haare? Wo ist meine Haare? <lacht> <lacht> da habe ich erstmal so rumgeguckt und so gesehen, oh, die liegen auf der Rücksitzbank. Die hat es voll wuff, einmal quer durch den Raum nach von vorne nach hinten wahrscheinlich, oder, weiß nicht. Da ist schnell aufgesetzt, bisschen Haare gerichtet. Also, weißt du, das, das ist eigentlich irreal, gell? Und dann puh, habe ich gedacht, puh, das, sah, das sah sicherlich vorhin komisch aus, wenn da eine Frau ohne Haare auf der Straße rumrennt, gell?
0: Ja, ja, gut. Komm vor.
1: Ja. Naja. Also
0: mit der Geschichte mit dem LKW denke ich, da musst du dir keinen großen Kopf machen. Da wird klar gesagt, das ist nicht dein Verschulden. Ja, das war ich. einfach Folgeschaden ja, und ja. das geht auch auf die Frau zurück und mhm. fertig. Ja. Hat wahrscheinlich irgendwann später mal bei der Polizei noch eine Aussage nötig, falls du das nicht sowieso da im Krankenhaus schon komplett erledigt gehabt hast? Habe
1: ich schon gemacht. Gell? also Ich habe ich hab mhm. hab auch was unterschrieben. Gell? Mhm. Ich habe das äh, handschriftlich gemacht. Ich habe das unterschrieben. Und äh, das war das, was ich vorhin auch gesagt habe.
0: Ja, ungefähr. dann ist die Sache damit eigentlich erledigt. Denk für ich auch, für ja. dich.
1: Genau. Hoffe ich jedenfalls. Weil, wie gesagt... <lacht> Was rechtlich angeht, das, das habe ich dann halt eben auch gerade heute, ich habe mit der Rechtsschutzversicherung telefoniert, wie das so aussieht mit Deckungs- und bla 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 und wie, wie das funktioniert. Da hat er gemeint, ja, so Unfall so hier sonst irgendwas ist äh, gesichert, aber wenn jemand Ansprüche gegen mich hat, gell, mhm. dann ist das nicht abgedeckt, sondern ist das, dann muss das die Haftpflicht, also meine Autohaftpflichtversicherung zahlen. Also sprich, äh, meine Ansprüche gegenüber der Frau zum Beispiel, die kann ich über die Rechtsschutzversicherung und bla bla, bla alles geltend machen. Kommt aber ein Anspruch anscheinend von dem Lkw-Fahrer gegen mich, kann ich das nicht über meine Rechtsschutzversicherung abgeltend machen, sondern es muss dann über meine Autohaftpflichtversicherung wieder gezahlt werden. Mhm. Ja. Also, weißt du, vor Gericht und auf hoher See ist man Gottes Hand. Und, äh, und ich denke mir einfach, weil das jetzt doch ein bisschen was Größeres ist und nicht bloß so ein leichter Bagatellschaden, äh, lasse ich das von vornherein alles so weit wie möglich vom, vom Rechtsanwalt machen.
0: Ja klar, stresst dich da nicht. Lass denjenigen das erledigen, der, 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 dessen Job das ist. Ja,
1: Er soll auch sein, sein Geld dafür bekommen, und aber ich möchte so, so wenig wie möglich äh, äh, Arbeit damit haben, weil weißt du, ja. klar, ich muss dann trotzdem noch ein paar Sachen machen ja, und ich muss mich noch um mein Auto kümmern, das ist auch beim Autoverwerter ich muss dann noch mein Auto noch auch noch abmelden. Ja, das mhm. ist natürlich dann auch noch im Prinzip verschrotten lassen oder keine Ahnung was. Wie das läuft. Das ist natürlich
0: kommt. jetzt den ganzen Organisationsaufwand natürlich ohne Auto.
1: Ja, eben. Und das Auto. hier
0: unten in, am See, wo man eigentlich alles mit dem Auto machen muss, weil ja. die Öffis eigentlich ziemlich bescheiden sind.
1: Mhm. Öffis kannst du ja total vergessen. Gell? Also da bist du schneller zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. Da. Mhm. Ja. Es ist auch nicht alles so weit weg. Gell? Also der Autoverwerter, ich weiß, wo der ist, kann ich zu Fuß hingehen. Gell? Äh, genauso auch jetzt hier die Rechtsanwaltskanzlei, die ist halt die Straße runter, 200 Meter und dann, also das ist nicht weit weg. Gell? Äh, das weiteste ist halt wirklich der, mein, mein Apple-Händler, das sind halt vielleicht dreieinhalb, vier Kilometer, so etwas. Wäre aber mhm. auch zu Fuß zu machen, gell, aber... Äh, Nachdem es aber heute so gepisst hat, so geregnet hat. <lacht> äh, und Bis
0: äh, morgen, die nächsten Tage soll es wieder schön werden. Genau.
1: Und wie gesagt, zurzeit äh, möchte ich auch nicht so viel zu Fuß gehen, beziehungsweise auch nicht mit dem Fahrrad fahren, weil das wär, ich habe ja noch ein Fahrrad im Keller, könnte ich auch nochmal wieder benutzen. Aber es muss auch nicht sein. Gell? Ich habe dann noch heute Morgen in der Firma angerufen gesagt, dass ich also gerade hier krankgeschrieben bin. Ich habe dann am Mittwoch nochmal einen Termin bei meinem Hausarzt, morgens um 8. Äh, ja. ja, das sind alles so Sachen, die dann auch dazukommen. Gell? Ich weiß nicht, ob der mich dann nochmal die Rest der Woche nochmal äh, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt oder nicht. Jedenfalls habe ich gestern gemerkt, wo ich dann endlich zu Hause war und dann für mich war, weißt, also wo, wo niemand anderes mit dem Raum ist, äh, wie, wie mich das echt... Emotional echt mitgenommen hat. Das ist dann erst erst so richtig, äh, konnte ich mich erstmal so richtig fallen lassen. Mhm. Weil, äh, ja, davor im Krankenhaus, da war immer jemand da, das war dann auch gemerkt, ja, jetzt kommen mir die Tränen und so. Aber es war immer noch jemand da, also da habe ich mich schon ein bisschen zusammengerissen. Äh, Es war eine nette Dame, mit der ich das Zimmer geteilt habe, gell ältere Dame 69 hat, hat ihr zweites Kniegelenk bekommen aber ja gut zu Hause ist halt auch ein bisschen besser, finde ich
0: Wie läuft es sich denn mit zwei Kniegelenken?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht
0: <lacht> Also ich komme mit einem ganz gut klar pro Bein
1: Ja, pro Bein, ja die hat auch pro, pro, pro Bein <lacht> ein Kniegelenk, genau
0: Ja, gut der Witz kam jetzt wohl nicht
1: ganz so durch. <lacht> naja, nee, wie gesagt, war ganz nett und so. Witzigerweise, nachdem ich ja letztes Jahr doch öfters im Krankenhaus war wegen meiner Mutter, gell, kommt als erstes hier die äh, Krankenschwester rein, guckt mich an, sagt, wir kennen uns doch. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, ja, wir, wir kennen uns, stimmt, ja. Ah, ja, ich.
0: Aber normalerweise liegst du nicht.
1: Ja, ja, eben, genau. Und es hat sich herausgestellt, die, die wohnt noch in der Nachbarschaft. Die wohnt äh, 50 Meter von mir entfernt hier die Straße runter.
0: Mhm. Ja, gut. Hier unten am See ist halt alles klein. Das ist vielleicht auch der Vorteil. Du brauchst für viele kleine Sachen schon gar keinen Nahverkehr, weil du einfach hinlaufen kannst.
1: Ja, also deswegen. Ich meine,
0: wenn ich mir eine Stadt wie Stuttgart ohne öffentliche Verkehrsmittel mhm. vorstelle, dann, dann funktioniert da überhaupt nichts mehr. Ja,
1: klar. Ja, also ich, ich wohne hier eigentlich relativ zentral. Ich habe in der Nähe hier das Bodensee-Center. Da ist ein Kaufland drin. Da ist was weiß ich noch alles drin. Ein Reisebüro. F- äh, Kino ist drüben. Also es ist alles Mögliche da. Apotheke ist da, Apotheke ist da unten. Also die Hausversorgung
0: ist auf jeden Fall gewährleistet.
1: Also also ich kann ohne Auto relativ gut hier leben. klar. Mit äh, Sprudelkästen wird es ein bisschen schwierig, aber auch das ist irgendwie so zu handeln. Äh, Also ich brauche kein Auto letztendlich hier in der Gegend. Das habe ich jetzt gerade auch heute wieder gemerkt. Also man kommt da mit ein bisschen guten Willen und ein bisschen Bewegung kommt man eigentlich ganz gut auch so zurecht. Das andere ist halt natürlich, wenn du natürlich irgendwo auf dem Land wohnst, da brauchst du ein Auto. Das ist, das ist äh, klar. Ja. Das, das, ich habe hier auch eine Bekannte, oder nicht Bekannte, aber die war halt auch schon zweimal oder dreimal bei uns auf dem transgender Eureka treff Ja, die ist halt auch schon über 80, hat ja ihren Führerschein abgeben müssen, weil sie halt ja halt auch nicht mehr so fit ist. Gell? Äh, eingeschränkt bewegungsfähig. Hat er auch letztens irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen Beckenbruch oder auch ein Hüftgelenk bekommen. Und wohnt halt auch hinter Tettnang, da wo Prinzip am Waldesrand, gell? Mhm. Ja, wenn du so wohnst, ja, das ist so ein solche Grundstücke sind immer schön günstig. Und wenn man halt noch jung ist, ist das auch alles schön und gut, gell? Aber wenn du halt mal älter bist, dann, pff, ja, dann gute Nacht. Komplett abgeschnitten von der Welt. Ja, du bist komplett abgeschnitten. Du kommst nirgendwo mehr hin, weil da, da, da kommt noch nicht mal ein Bus hin, gell? Da ist wirklich, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Mhm. Ja, ich Kenne ich jetzt ein paar andere Sachen auch? Gell? Also, andere Bekannte, die hat halt irgendwie hier nicht Bekanntes und eine Arbeitskollegin, wohnt halt auch irgendwo äh, auf dem Bauernhof, so ein kleiner Weiler. Ja, ohne Auto kommst du da nicht weg. Klar, ja, da ist dann noch eine Familie da. Da ist, hat, ist immer irgendjemand, der ein Auto hat, der fahren kann oder sonst irgendwas. Das ist dann der Vorteil, wenn man da ein bisschen. Aber in der Stadt oder wenn man halt so keinen großen Anschluss hat mit zu anderen Leuten und Kontakt, gell,
0: das ist schwierig, ja. Ja, und wenn sie dann, du bist dann auf andere Leute angewiesen und auf die Dauer nervt das die Leute auch. Die ja. machen das dann weniger, bis man dann irgendwie gar nicht mehr wegkommt.
1: Das ist richtig, gell. Selber möchte man es ja auch nicht, gell. Man, man möchte auch niemanden anderen irgendwie zum Last, zur Last fallen oder irgendwie sowas, gell. Also, ja. Äh, macht mir ja dann auch wirklich dann bloß, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Äh, klar, man kann immer noch ein Taxi rufen. Das ist, äh, habe ich ja dann auch am Sa- Sonntag auch gemacht, wo ich mit dem Taxi heruntergefahren bin. Klar, ich wollte auch nicht mit dem Bus fahren. <lacht> klar. Ja. klar, Kann ich auch in, in Rechnung stellen. 20 Euro Taxi. Äh, 19 waren es. 19 Euro. Ja, naja. Das sind alles so Sachen, wo wir jetzt noch laufen. Gell? Wie gesagt, ich muss Auto abmelden. Ich weiß nicht, wie das mit dem Gutachter aussieht, weil muss da sicherlich ein Gutachter zum Auto muss das Auto begutachten, wie viel das noch wert ist. Keine Ahnung, wie das dann. Also, das sind alles so Sachen, wo ich nicht weiß, wer das initiiert. Das passiert
0: beim Autoverwerter direkt.
1: Ja, klar, aber. Ja, aber Achso, das-
0: du meinst Gutachter im Sinne von der Versicherung? Genau.
1: Hm. Also weiß nicht, wer das initiiert, muss ich das machen? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich, hatte, ich war in so einer Situation noch nie. Ja. Bisher war es meistens immer so, dass ich die Schuldige war. <lacht>
0: das ist einfach nicht so
1: schön. Ja, gut, aber es waren meistens nur bagatell weißt du, ein Blechschaden irgendwo draufgefahren, nicht aufgepasst. Gell? Ich vermute mal, so wird es der Frau halt auch gegangen sein. Die hat vielleicht auch nicht aufgepasst, äh, was weiß ich. Äh, kann ja alles möglich sein, ich weiß es nicht, ja. Ich habe mir allerdings auch schon ausgemalt, was ist jetzt, wenn jetzt plötzlich, wenn bloß auf meiner Seite das kein Licht, also keine Ampelanlage gegangen ist und bei ihr war grün? Keine Ahnung. Ja. Hm. Andererseits hätten mir sonst die Polizisten nicht gefragt, ob ich einen Strafantrag stellen möchte.
0: Ja klar, nee, die, die Ampelanlage war aus. Ja. Ja, wie da gesagt, dann, Kopf wie gesagt die
1: anderen Ampeln, hier waren ja hier mehrere Ampeln aus. Gell? Also, es mhm. war nicht die einzige. Deswegen habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Gell? Und ich bin du auf der warst
0: Bund- halt auf der Durchfahrtstraße, die Vorfahrtsstraße. Genau,
1: ich war auf der Bundesstraße. Gell? Das hier, die, ja. Bund- die kommt halt vom Landratsamt hoch äh, und geht dann weiter halt nach, nach Lindau. Und äh, ja, da fahre ich jeden Tag lang. Gell? Und die ist normalerweise nie aus. Okay, aber ich fahre halt normalerweise auch nur wochentags. Da lang, vor allem nicht morgens um sieben am Wochenende. Mhm. Da habe ich noch gedacht: Ach, ist ja schön, man muss nur Samstag früh durch, durch Friedrichshafen fahren, da kommt man schnell durch. Tja. Ja.
0: Naja, die Frau hat, also,
1: wenn sie so schnell
0: war, dann ging sie entweder davon aus, dass die Ampel aus ist, also kann sie fahren. Und hat offensichtlich die Vorfahrt nicht gewährt oder sie war abgelenkt und hat schlicht irgendwas komplett verpeilt.
1: Aber irgendwas in der Art, ich Kann man nicht. sich jetzt äh, nur so, nur, nur vermuten. Ja, wie gesagt, ich habe mir auch schon überlegt, ist es vielleicht, war, war die Sonne vielleicht irgendwie, aber ich weiß, wenn, wenn man morgens in Richtung äh, Landratsamt oder Überlingen fährt, habe ich normalerweise die Sonne immer im Rücken, also die genau. muss die muss hinter mir sein. Ja. Okay. Also kann eigentlich auch nicht sein. Hm. Hm. Naja. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Gell? Ich kann mich zwar noch relativ genau erinnern, aber äh, an das Auto, wie das passiert ist, ich habe bloß das Auto gesehen und scheiße und peng. Gell? Ich habe ich hab keine, keine Chance gehabt, da zu reagieren oder zu bremsen. Null. Mhm. Ich habe ich hab das, wie gesagt, aus dem Auto, das, das, das kommt da an, und dann, dann habe ich den LKW gesehen auf und dann nochmal, nochmal knall und dann, naja. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich, ich lebe noch. <lacht> ja, gut so. Ja, finde ich auch, ja. War ich auch echt erstmal erst froh. Wie gesagt, es war echt ein Scheißgefühl. Es war echt ein echt ganz übles Gefühl, so und dann trotzdem irgendwie so pff, Glück gehabt.
0: Mhm. Ja, jetzt wird es Zeit, dass du wieder in die Spur zurückkommst ja. auf deine Spur
1: Genau, Ja genau, ich, wie gesagt, ich muss halt auch noch zu meinem Auto halt da sind halt auch noch ein paar Sachen drin, die ich auch noch rausnehmen möchte ich habe hm. hinten zum Beispiel im, im Kofferraum zwei Stative eine alte Decke ist noch drin gut, die ist jetzt nicht so wichtig dann noch ein paar anderes halt. dann ganz wichtig meine Fährkarte ist noch da also sprich, die ist mit 80 Euro aufgeladen. Die muss noch irgendwo da sein, das Kärtle halt. Mhm. Ja, ich habe erst vor kurzem neu aufgeladen. Also möchte ich schon gern wieder haben. Klar. Ja. Mal sehen.
0: Ja, bin ja auch gespannt. Jetzt haben wir zu, glücklicherweise diese Woche die Woche kein Japanisch.
1: Genau. Erst nächste ich, Woche. Du musst nicht hier rüber. Mhm.
0: Aber die Woche drauf.
1: Mhm. Ja, und da ist es dann halt auch die Frage, wie, ist das, wie sieht das mit dem Mietwagen aus? Ja. Äh, muss ich den zurückgeben, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich fahre halt am nächsten Tag zurück Re- nach Berlin und bin dann eine Woche nicht da. Hm. Heißt das, wenn ich jetzt das Mieterauto jetzt mir nehme, muss ich das jetzt an dem Donnerstagabend dann auch wieder abgeben oder kann ich das eine Woche bei mir in, in, in die Tiefgarage stellen?
0: Also weniger Kosten verursachst du, indem du es abgibst und dir einfach nach der Republik ein neues geben lässt. Ja. Ähm, Aber was? Das ist nur relevant, wenn du es vorstrecken musst. Ja. Wenn du es nicht vorstrecken musst, dann kann es dir auch egal sein, ob Mhm. das Ding rumsteht oder zurückgegeben ist.
1: Eigentlich schon, ja. Das andere ist natürlich dann auch, also wenn ich, sollte ich nach Konstanz fahren zum Japanischkurs, ist es unrealistisch, dass ich das Auto abgeben kann, weil. Ich komme irgendwann mal so gegen, was weiß ich, halb elf oder sowas hier in Friedrichshafen wieder an. Klar, ich, mhm. man kann ein Auto immer zurückgeben, aber ich weiß, Europcar ist im Prinzip da oben, wo der Unfall passiert ist, also in der Nähe von meinem Apple-Händler. <lacht> äh, du ungefähr, kommst da nicht wieder weg. ich, ja, ich komme da schon weg. Also müsste ich halt, was weiß ich, so oh ja, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde erstmal durch Friedrichshafen durch spazieren gehen.
0: Ich würde sagen, mach dir keinen Kopf, stell das Ding vor deine Garage und freue dich, dass es immer noch da ist, wenn du von der Republika zurückkommst.
1: Ja, so ungefähr hatte ich mir das dann auch gedacht. äh, Oder ich habe dann übernächste Woche auch ein neues Auto, kann natürlich auch sein. Ja. Aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, weil ich ich brauche das Geld von der Versicherung, ja.
0: Ja, das dauert meist ein bisschen. Eben.
1: Ich denke mal, das wird sicherlich so zwei, drei, vielleicht vier Wochen dauern.
0: Aber zum Japanischunterricht hier rüberkommen, brauchst du eigentlich kein Auto. Du kannst dich in Friedrichshafen in die Fähre setzen und ich hole dich hier ab.
1: Stimmt, ja, das ginge auch. Aber, das ich ist muss, kein Problem. aber ich muss aber zur Fähre kommen, gell?
0: Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie weit das von dir weg ist.
1: Ja, das ist schon, das ist halt ein Meersburg, gell?
0: Nee, ich meine Personenfähre, Friedrichshafen, Konstanz.
1: Ach so, du meinst hier ja der das, 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 das Katamaran.
0: Beispielsweise, aber da fährt ja auch noch anderes Zeug.
1: Ja, aber der fährt nur, der letzte letzte Katamaran fährt abends um 8 oder um halb 8 oder sowas zurück. Okay. Also, das ist keine Option. Und sonst
0: Personenfähren, ganz normale, gibt es dann keine mehr?
1: Nee, nix. Das Einzige, was noch ist, ist ein Schnellbus, der fährt. Es gibt einen Städteschnellbus zwischen Friedrichshafen und Konstanz.
0: Äh, Ja, du meinst den Linienbus?
1: Nee, ich meine nicht den Linienbus, sondern den Städteschnellbus. Der fährt hier in Friedrichshafen am, am Stadtbahnhof los und fährt dann Tuschur durch bis zum weiß nicht, Entweder bis zum Zeringer Platz oder bis zum, zum Bahnhof in, in Konstanz.
0: Ja, der nimmt auch die Meersburg-Fähre. Ne? Der nimmt
1: die Meersburg-Fähre, der fährt aber ohne Anhalten von Friedrichshafen nach Konstanz. Mhm. Das ist im Prinzip die Alternative zum Katamaran und ich weiß, die fahren auch, auch, auch später noch, gell? also auch nach zum um 10 oder sowas noch mir aber nicht sicher welche zeiten die haben
0: ja ist noch ein weichen hin wir werden ja. es dann in, in, in
1: zwei wochen anderthalb wochen
0: ja. und zur not komme ich halt Tage oder so.
1: zur not komme ich halt mal nicht nichts da <lacht> ja wie gesagt aber
0: das erinnert mich dran, ich muss den bericht noch für den letzten kurs schreiben habe ich ganz vergessen ja. für die die nicht da waren
1: hm. Ja, ich habe jetzt auch gestern zum Beispiel nicht allzu viel gemacht und vorgestern gleich gar nichts, gell? Ja, klar. Weil in dem, äh, weil das, das, siehst du, da merkt man irgendwie, bin doch irgendwie doch ein bisschen nerdig, gell? Ich habe mir echt im im Krankenhaus die Sorgen gemacht, wenn ich jetzt am Sonntag nicht nach Hause komme, habe ich dann am Sonntag keinen Akku mehr auf auf meinem iPhone. (lacht) Tja. Ja.
0: Aber im Krankenhaus gibt es garantiert jemanden, der ein Ladegerät hat. Das habe
1: ich nicht gefragt. Aber dummerweise, ich habe natürlich auch, bevor ich nach Konstanz gefahren bin, am Samstagmorgen, habe ich mein Netzteil extra aus der Tasche genommen, weil ich gedacht habe, das brauche ich ja jetzt nicht.
0: Hm. Wie das immer so ist.
1: Genau. Also ich habe ja sonst immer ein Netzteil dabei, mit dem ich normalerweise hier äh, meinen WLAN-Router in der Firma, wo ich arbeite, mit Strom versorge. Aber das war mir jetzt eine Lehre. Ich werde jetzt in Zukunft mir das kleine Apple-Ladegerät, ist ist ja glaube ich bloß ein kleiner Stecker, gell? Mhm. den werde ich mir jetzt in die Tasche packen und den werde ich immer dabei haben. Weil ein Kabel habe ich dabei gehabt, weißt Mit Mit Lightning-Stecker.
0: Ja, das, dann wäre es ja noch einfacher gewesen. Irgendwo ist garantiert ein Notebook, wo du es anstecken konntest. Aber ja, es ist ja. geschickter, unabhängiger zu sein.
1: Genau. Äh, gut, ich hatte...
0: Ich habe zum Beispiel eine Packung noch verpacktes äh, Lightning-Kabel mhm. im Handschuhfach. Mhm. Irgendwo, irgendwer, irgendwann werde ich es brauchen. Mhm. Und dann stecke ich es halt in Zigarettenanzünder am einen Ende und am anderen Ende ans Phone. Mhm. Und sei es nur, weil ein Mitfahrer einen Akku braucht und mhm. ich mein Handy nicht abstecken möchte.
1: Ja, ja das ein so... So Probleme, die. <lacht> naja. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, das habe ich jetzt ein bisschen Ärger, Rennereien. Und, naja, und gerade das, was ich echt nicht hasse, echt hasse. Ja, also das mag ich überhaupt nicht, aber nützt alles nichts. Ich brauche ein Auto. Äh, muss mich wieder darum kümmern, dass ich da wieder Ersatz bekomme. Mhm. Und das, dass ich halt auch, ja, deswegen auch, heute, weil ich habe halt noch hier haufenweise Arztrechnungen von letzten Jahr gehabt und äh, von diesem Jahr schon äh, und die ich nochmal auf Krankenversicherung einreichen musste. Gell? Ich habe jetzt dann heute erstmal hier bei mir meine ganzen, meine Ablage gemacht und die ganzen äh, Unterlagen rausgesucht, was, was rumliegt. Mhm. habe die zusammengeschrieben, habe die ja eben jetzt auch meinem Versicherungsvertreter mitgegeben. Weil der schickt die dann praktisch im Schuhkarton weg. Und ich habe natürlich auch eine Aufstellung gemacht, wie viel das ist. Und äh, ja, das ist schon eine ganze Menge, was ich da wieder Geld zurückbekomme, was ich ja schon ausgelegt habe. Gell? Ja. ja. Das sind also äh, praktisch 4.000 Euro, was ich da noch offen habe. Mhm. Abzüglich 400 Euro Selbstbeteiligung für dieses Jahr. Also es sind vielleicht 37. Ich muss dann noch einen Lohnsteuerjahresausgleich machen, denn äh, in dem Rahmen habe ich auch die entsprechenden Unterlagen jetzt auch wieder mehr oder weniger zusammen. Äh, kann ich dann vielleicht auch noch morgen übermorgen machen, weil äh, die Kanzlei, wo ich da morgen hingehe, ist genau in dem Gebäude, wo auch das Finanzamt ist. Das passt gerade, da kann ich dann nämlich auch gleich die entsprechenden Formulare mitnehmen.
0: Gut, alles auf einmal erledigen.
1: Genau. Hm. Äh, beim Lohnsteuerjahresausgleich ja, kriege ich so erfahrungsgemäß auch nochmal 600 Euro wieder. Also ich muss jetzt erstmal mal wieder mein Geld zusammenbekommen, damit ich mir dann halt vielleicht auch mal äh, irgendwie ein Ersatzauto kaufen kann.
0: Mhm.
1: Und wir mal sehen, was das werden wird. Klar, wünschen würde ich mir eine neue A-Klasse. Mit Automatik. Ja, so oder was in der Art. Aber ich weiß, äh, äh, für 10.000 Euro werde ich da wohl keins bekommen. Schon
0: aber wahrscheinlich eine, die auch schon ordentlich runter ist.
1: Eben, also nicht so eins wie, wie das Auto, was ich jetzt hatte, äh, sechs Jahre Ständig lang.
0: Wenn ich Probleme mit den Türschlössern hat.
1: <lacht> ja, das, gut, das ist das eine, aber... Das Auto hat einem Rentner gehört, der wenig gefahren ist, gell. Das, der ist in sieben Jahren oder sechs in sieben Jahren, wo er das Auto hatte, äh, 30.000 Kilometer gefahren. Hm. Gell? Das heißt? Ja, war top in Schuss eigentlich, gell? Es war fast neuwertig, wo ich das g- g- gekauft habe.
0: Hm. Okay. Hm. Tja.
1: Tja, na gut.
0: Können wir alles in allem erstmal froh sein, dass dir dir soweit gut geht. Ja. Und äh, alles weitere wird sich dann ergeben.
1: Genau, ja. Wird, werde ich dann berichten. Ich hoffe jedenfalls, dass das mit der Republika noch funktioniert, gell, Weil das ist mir jetzt schon auch wichtig noch. Der, äh, ja, das
0: hast du gebucht, das machst du ja auf jeden Fall. Ja,
1: klar habe ich das gebucht und klar gehe ich dahin. Wie gesagt, weil. Da
0: ja, bist du ja auch zum Glück gar nicht aufs Auto angewiesen.
1: Nö, ich fahre mir eh mit dem Bus hoch. Und ich habe ja hier auch mir letztens noch ein schönes Buch gekauft, das heißt Japan in Berlin. (lacht) Ja, das ist ein lauter äh, Prinzip so ein Restaurantführer mit äh, japanischen Restaurants in in Berlin. Mit entsprechender Bewertung.
0: Okay, dann kannst du ja gleich mal auf Tour gehen und Großstadt äh, kulinarisch asiatisch reinziehen.
1: Genau, da habe ich schon gedacht, ah, Irgendwo da, ach so, da, da gibt es irgendwie Rahmen und da gibt es jenes und ah da gibt es ein Matcha Tee und also.
0: Gibt es das auch für andere Städte? Ich will, wahrscheinlich nicht für den süddeutschen Raum, bestenfalls für München.
1: Ich glaube, München gibt es auch noch. Japan in München, das gibt es glaube ich auch. Also der, der das zusammengestellt hat, der hat es glaube ich für, ja, für Berlin und München ge- gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und für Tokio. Ja, also hat er lange Zeit in Tokio gelebt anscheinend, gell. Da habe ich auch von dem Buch, das äh, Tokio, so ein Rauch, so, ein, so weiß nicht, so und so viele Routen in Tokio, wenn man halt im Prinzip mit der U-Bahn dorthin fährt und dann halt zu Fuß irgendwie, oder was weiß ich, da lang wandern kann und sich das und das angucken kann und dann halt wieder wegkommt, irgendwie sowas in der Art.
0: Okay, also für, für Tokio-Tourismus, wenn man nicht selber da wohnt. Genau. Hm? Mhm. Ja, nice.
1: Mhm, genau. Habe ich gedacht, das ist mal nicht schlecht, weil äh, wenn man sich gar nicht auskennt, gell? weil ich, ich habe jetzt gemerkt auch, äh, wenn ich da oder wenn wir da mal nach Tokio kommen wollten oder sonst irgendwas, klar, Mechi schreien, äh, Akibahara und sowas so, die die Sachen kennt man ja alles irgendwie so oder, oder hat man schon mal gehört, gell? aber mhm. wo liegen die denn? Was liegt's in der Nähe? Was gibt's denn sonst noch Interessantes? Gell? Keine Ahnung. Gell? Äh, mhm. Und dementsprechend halt auch wo tut man sein Hotel am besten, also strategisch günstig. äh,
0: Ja, damit man nicht drei Stunden unterwegs ist bis zum nächsten Sightseeing. Genau,
1: aber dazu muss man erst mal wissen, was gibt es denn eigentlich, was möchte ich angucken, äh, was möchte ich unbedingt angucken und dann halt auch dementsprechend vielleicht das Hotel planen. Mhm. Also...
0: Dafür habe ich mir unter anderem den super dicken Bädecker, der ah. Reiseführer für Japan schon besorgt. Das mm, cool. war für ganz Japan, aber mm. im riesengroßen Tokio-Abteilung. Mm.
1: Ja, gut. Tokio ist wahrscheinlich, also noch schlimmer wie, wie nicht schlimmer, aber im positiven Sinne wie Berlin. Gell? Da kannst du wahrscheinlich halt.
0: Ja, Tokio ist Berlin und ein ganzer Ruhrport zusammen.
1: Ja. Ja, es ist, glaube ich, Metropol, also wenn man sagt, die Metropolregion Tokio, also wo halt mit allen außen außenrum, äh, sind 18 Millionen Einwohner, glaube ich. Gell? ja. Also pf, äh, brauchen wir nicht groß überlegen, dass, als ob es da nichts zu sehen gäbe.
0: Ja, <lacht> Menschen,
1: vor allem Menschen. Ja, Vor allem Menschen, ja, genau.
0: Die sind alle so klein.
1: Ja, aber nicht, ne, ja. Anscheinend, ja. Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt noch so außer unsere Japanischlehrerin noch nie bewusst irgendwo Japaner gesehen. Nein. Nö? Okay. Ja gut, vielleicht mal irgendwie so touristisch, irgendwie so Reisegruppen oder sowas. Aber äh, diesmal jetzt, aber es ich weiß mir, fällt es da ein bisschen schwer zu unterscheiden, waren das jetzt Japaner oder waren das jetzt Chinesen? Wobei inzwischen kann ich den, wenn wenn sie reden, den Unterschied schon hören. Gell? Und auch vielleicht auch sehen, so ein bisschen, gell?
0: Ja, gut, also wenn sie sprechen, geht es relativ leicht.
1: Ja, ja klar.
0: Aber ich mache mir auch mal den Spaß, äh, herauszufinden, wo die eigentlich herkommen. Mhm. Weil ich meine, Japaner, Chinesen, Koreaner, Philippinos, mhm. äh, Thai, der, 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 der asiatische mhm. Kontinent ist einfach riesig, ja, ja. hat genauso viel zu bieten wie unsere Kontinente ja, hier, auch natürlich. wenn wir hier ein bisschen krassere Durchmischung mhm. erzeugt haben. Ja. Aber äh, man kann die schon auseinanderhalten.
1: Mhm, Ja. Ja.
0: Ist nicht so einfach für uns.
1: Ja, ich weiß. Also wahrscheinlich ähnlich. Also hier in Europa ist es, glaube ich, sowieso relativ schwierig, die einzelnen, weil sie sehen ja doch relativ ähnlich aus. Es gibt auch eine relativ starke Durchmischung durch die Jahrhunderte hinweg. Aber trotzdem, es gibt da so gewisse Phänotypen, würde ich mal sagen. Ja,
0: man kann die, die äh, Skandinavier, die Mitteleuropäer und die Südländer. Mehr ja. westlich und mehr östlich, genau. dann doch ganz gut auseinanderhalten. Aber das war es dann auch schon.
1: Richtig, ja. Weil bei manchen könnte man sagen: gut, könnte vielleicht ein Engländer oder Engländerin sein, äh, Italiener vielleicht, noch Süditaliener, sowas, mit einer Haarfarbe und so. Klar, also, aber muss auch nicht richtig, immer richtig sein. Gell?
0: Ja, aber ob das jetzt zum Beispiel ein Portugiese oder ein Spanier ist, das kriegen wir nicht. Nee,
1: das keine, nicht. keine Chance. Und, äh, das zieht die Durchmischung zu Gut, aber bei Chinesen, Japaner gibt es, glaube ich, schon gewisse Unterschiede. Sehr
0: deutliche sogar. Ja,
1: bei Thailändern sowieso. Da, also das kann ich, glaube ich, schon auch so weit unterscheiden. Vietnamesen weiß ich jetzt nicht, da kenne ich jetzt zu wenige. Äh, bei Koreanern wird es wieder schwierig, glaube ich. Koreaner und Japaner weiß nicht, äh, kenne ich zu wenig Koreaner. Hm. Wobei es auch sicherlich sehr interessant ist, weil von der Kultur her, also von der buddhistischen Geschichte her, also Buddhismus und sowas, es ist glaube ich sehr sehr ähnlich, also nicht ähnlich, aber hat viele Parallelen glaube ich zu, zu Japan, aber halt auch, auch starke äh, Anbindung wieder nach, nach China eigentlich, gell? Ja, schon. Ja, also alles sehr interessant. Ja, Genau, also Kirschblüte ist zurzeit ja in Japan zu Ende. Mhm. Was gleich
0: bedeutend ist damit, dass wir, wenn wir nächstes Jahr fliegen, Anfang April also mindestens fliegen. einen Monat früher dran sein sollten, als wir geplant hatten.
1: Genau, also eher so Anfang April.
0: Genau, mhm. nicht Ende April, Anfang Mai. Genau. Weil dann ist es schon längst rum.
1: Genau, da ist rum. Genau, also ich, ich habe jetzt mal... Für
0: mich das Problem, dass ich nicht aktuell nicht sicher weiß, ob ich es finanzieren kann, weil äh, ja nochmal so ein Autothema, ich habe den Kostenvoranschlag für den Service von meinem Auto gekriegt. Ah. Und der ist nahezu das Dreifache von dem, was ich erwartet habe, ohne dass sie das Auto auch nur gesehen haben. Oh je. Wenn die dann noch was entdecken, hm. mh, ja. Ah,
1: Mist. Äh, Autos sind einfach teure Geldgräber, finde ich.
0: Und wenn man sich dann auch noch so einen, so einen schmucken Sondersportwagen dahinstellt, dann erst recht. Ja. Jetzt bin ich fast froh, kein RS zu haben und nur ein S, weil dann wäre das nämlich der Kostenvorschlag jetzt schon doppelt so hoch. Mhm.
1: Glaube ich, ja. ja. Ach ja, Autos, das ist. Deswegen meine Vorstellung eigentlich, so, wenn ich da mal in Rente gehe, <lacht> Anführungszeichen, gell? so in 20 Jahren, äh, am besten wirklich irgendwo in Großstadt ziehen und sich das Auto abschaffen und dann bloß noch mit Öffis rumfahren.
0: Heißt, viel Lauferei. Dann ja. kannst du das vielleicht auch nicht mehr.
1: Ja, aber andererseits... Aber dann bist ja,
0: du nah genug dran, dass dich die Leute auch besuchen können.
1: Einerseits das und das andere ist, du hast wenigstens Öffis und kommst nirgendwo hin. Gell? Da du musst mehr zu Fuß gehen. Andererseits, äh, ab einem gewissen Alter kannst du vielleicht auch gar nicht mehr Auto fahren.
0: Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis, was das Thema angeht. Ähm, letzte Woche, ich mhm. weiß nicht mehr an welchem Tag, glaube Donnerstag, ähm, in dem Ort, wo ich arbeite, also mhm. Vorort von St. Gallen, ja. geht eine Ampel auf Rot. Mhm. Und ich halte da in, äh, als zweites Auto. Mhm. Und dann geht so ein äh, asiatischer alter Mann. Mhm. Eine Hand, äh, ein Gehstock, in der anderen Hand eine Plastiktüte, in der nichts drin ist, mhm. die er so ein bisschen hochhält, mhm. so mehr oder weniger als.
1: Oh, jetzt bist du weg.
0: Ähm, bitte?
1: Ja, du warst gerade weg. <lacht>
0: oh. ähm, wo? Was hast du noch mitgekriegt?
1: Äh, asiatisch alter Mann, der so Plastiktüte hochhält und...
0: Ach so, ja, die war leer und vielleicht wollte er nur zeigen, dass ich da bin vielleicht auch nur das Gleichgewicht halten. Egal.
1: Mhm.
0: Äh, jedenfalls, die, die, die Säule, wo die Ampel war, die ist ja üblicherweise so ein, Fahrbar, äh, so ein Fahrradweg weit vom, äh, vom Asphalt mhm. entfernt. Ja. Und der stand halt an der Säule und hat den Knopf gedrückt. Mhm. Es wurde für mich wieder grün, da hat er noch nicht den Asphalt berührt.
1: Mhm.
0: So langsam war er. Und wir haben alle brav gewartet, also auch der vor mir, der hätte Mhm. eigentlich fahren können, weil bis der bei ihm angekommen wäre, wäre der Wagen, der vor mir war, drei Ampeln weiter. Mhm. Aber nein, wir haben alle brav gewartet und ich konnte so äh, diagonal das Auto, das in die entgegengesetzte Richtung kommt und an der Ampel stand, auch sehen und wir haben allesamt gegrinst. (lacht) Es hat über vier Minuten gedauert, bis er über die Straße rüber war. Oh. Er hat so so Trippelschritte gemacht, wo ein Schritt mhm. ungefähr die Länge hat von der Hälfte der Länge seines Schuhs. Oh. Also so fünf Zentimeter vorwärts pro Schritt und das relativ mhm. langsam. Aber ich fand es toll, dass es einfach so dieses das erdet einen, mhm. dass man da irgendwann vielleicht auch mal ist. Ja. Und dann eigentlich auch froh drum ist, dass nicht sofort die Autos wieder losbrummen, weil sie es so eilig haben, auf ja. Arbeit zu kommen, sondern einfach dastehen und grinsen und alles ist gut.
1: Ja, klar. Und siehst du, auch mit kleinen Schritten kommt man vorwärts, gell?
0: Sehr symbolisch.
1: Mhm, ja, das, das denke ich mir halt auch, Prinzip habe ich mir das auch gedacht, wo ich angefangen habe, so Japanisch zu lernen, habe ich auch gedacht, das wird sicherlich sehr lange dauern und aber egal, Einfach nur gehen.
0: Ja, ey, du bist weit, weit, weit voraus vor allen anderen, die in diesem Kurs sind.
1: Ja, das magst Von
0: der einen, die jetzt überhaupt nur zweimal da, bin, da war, weiß ich es nicht, weil die mhm. hat in der Zeit, wo sie nicht da war, irgendwie alles nachgeholt, was mhm. wir auch mhm. gemacht haben. Und möglicherweise ist die auch schon weiter. Aber du legst halt ein Tempo vor, dass ich echt nur mit den Ohren schlackern kann.
1: Ja. Aber wie gesagt, es hat mein Elan ein bisschen Dämpfer erhalten und ich muss jetzt wieder versuchen, da ein bisschen weiter, wieder ein bisschen Gas aufzunehmen. Äh, weil, ja.
0: Warum den Dämpfer? Wegen dem Zeichenlernen oder nee, wegen, wegen den ganzen wegen Zeiten, dem, Sachen, die wir jetzt gelernt haben? Nee,
1: wegen dem Autounfall. Ach so. Ach so. <lacht> ja, ich habe jetzt einfach so da erstmal ist, ist mal irgendwie der Wind aus den Segeln genommen worden gell? und ich muss aber jetzt erstmal wieder ein bisschen für mich wieder sagen wir mal so wieder erstmal zu, zu mir kommen irgendwie und äh, da gell? ich habe mich schon heute Morgen gefreut dass ich mal wieder japanisches Radio hören kann es war ja bloß ein Tag wo ich keins gehört habe gell? aber mhm. äh, also für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich verstehe davon nichts, was da gesagt wird. Gell? Ich verstehe einzelne Worte mal, äh, aber ich weiß meistens nicht, worum es geht in dem Radio, was sie da erzählen. <lacht> aber äh,
0: Einfach nur ein schöner sing sang
1: Ja, aber es ist, hat, hat zumindest zur Folge, dass ich zumindest mal die Worte erkenne. <lacht> dass ich da mal, ich, ich höre das wahr. Äh, ich, höre, ich höre manchmal Endungen, so Schita, des, äh, so des, das kommt relativ häufig vor, wenn jemand halt zuhört und sagt, so das, so das, nee, so das, so und so das, das kommt relativ häufig vor. Man, man bekommt so ein Gespür für, wie läuft eine Unterhaltung in, in Japanisch ab. Gell. Wenn jemand auch sagt, so also einfach bloß, hm, hm. also es wird halt manchmal bloß einfach so ein ge- bisschen gebrummt, gell, <lacht> würde ich mal sagen. Okay.
0: Also, so das bedeutet sehr praktisch zu merken, sowas wie so ist das. Und so des k mit dem k mhm. hinten dran macht daraus eine Frage, sowas wie ist das so? Mhm. Ja. Damit die, die das jetzt gerade gehört haben, auch mal halt ja. so ein bisschen was lernen
1: können. Ja, aber es wird dann halt nicht nur so das gesagt, sondern halt auch manchmal einfach nur so, was wie ah, so ne oder irgendwie, also so, so Kurzformen. Mhm. Ja, also ist schon. Das also, so ist halt normal
0: so, gesprochen bei denen. Das ist jetzt kein Schüler-Radio, ja, äh, das ist ganz normal.
1: Genau, also man kriegt so ein bisschen ein Gespür, wie funktioniert so die Sprache. So. Also glaube ich, da fehlt einfach dann immer noch zu viel, 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 viel zu, zu viel, dass ich irgendwie mitbekommen würde. Klar, wenn, wenn mal sowas wie fällt, so ein Wort fällt wie Tanki und es ist irgendwie um halb, dann weiß ich ungefähr, okay, jetzt geht's Wetter. <lacht> mhm. Tanki heißt Wetter okay. Äh, Manchmal einzelne Worte höre ich dann halt auch so raus, wie, letztens hatten sie auch irgendwas wie, ach, fällt mir nicht mal ein, fällt mir nicht mal ein. Jedenfalls äh, übersetzt. Ja, also
0: Jetzt hörst du einzelne Worte, dann werden die Worte mehr, dann fängst du an, äh, Zusammenhänge zu verstehen und dann kommst du rein und da bin ich noch weit weg von.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, es fehlt halt trotzdem noch sehr, sehr viel. Also ich merke halt, man muss wirklich viel, viel lernen, weil
0: ähm, wie lange lernen wir das jetzt? Ja, neun Wochen?
1: Ja, so ungefähr drei Monate knapp ungefähr.
0: Ja, ich meine, gib dir mal noch ein Jahr. Ja, klar. Wenn du das siehst, was du in den neun äh, Wochen jetzt gelernt hast,
1: mhm.
0: was du da in den nächsten 50 Wochen draufsetzen kannst. Mhm, ja. Shit.
1: Ja, genau. Mal sehen. Also, ich denke mal, für eine, für eine Bestellung im Restaurant wird es reichen in, in Japan.
0: Hm. Ja. ja vielleicht läuft es am Ende darauf hinaus dass ich mich an dich dran hänge als du an dich, dich an mich
1: ja ich glaube ich nicht gell. <lacht> ich denke da hat, hat glaube ich jede von uns beiden gewisse Stärken und Schwächen irgendwie gell. ich bin halt ein bisschen schwach. dann sehe
0: ich nur Schwächen was Japanisch
1: angeht ja Japanisch aber du bist da glaube ich was, was so, irgendwo so Unbekanntes daran erobern bist du da einfach glaube ich ein bisschen äh, offener und ein äh, bisschen wagemutiger. Also so, so, so
0: sehenden Auges in, ins Ungewisse rennen, ja, da, da bin ich äh, dir voraus. Das kriegen, aber das kriegen wir zusammen ganz gut hin.
1: Denke ich auch. Gell? Also da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig und auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schüchtern, einfach, ja, würde ich mal sagen. Mhm. Gell? Andererseits, wenn ich sehe, äh, dass ich mir jetzt, aber es hat halt auch drei Jahre gedauert, bis ich mir so. so ein gewisses Areal in Berlin erobert habe. Gell? <lacht> Weil es hat mich auch Überwindung gekostet, da hinzufahren. Und an, andererseits hat es mich damals, wo ich das erste Mal zur Republika gefahren bin, habe ich, glaube ich, mindestens zwei Jahre vorneweg die ganzen Videos auf YouTube mir angeschaut. Gell? Und habe mir gedacht, ach, da möchte ich auch hin. Gell? Nächstes mhm. Jahr fahre ich hin und dann war es das Jahr rum. Da habe ich gedacht, ach, jetzt fahre ich wieder nicht. Und dann durch Zufall hat eine geschrieben, ja, ich habe jetzt hier und da habe ich gedacht, ach, das muss ich jetzt auch machen. Ich melde mich jetzt einfach an und äh, und dann muss ich halt einfach hin, gell. Und dann, genau. dann war es das auch, war das in Ordnung. Gell? Ich hatte mich auch zwar auch Überwindungen gekostet, da hochzufahren. Und äh, in einer total fremden Stadt, ich war noch nie, ist vorher, gell, ich war zwar schon mal in Berlin, aber ich habe da noch nie übernachtet, gell? bin noch nie hingefahren. Ich habe mich da äh, auch noch nie ausgekannt. Gell? Und, aber ja, es geht. Gell? Ich brauche halt ein bisschen länger.
0: War deine erste Republika vor dem ersten Potstock?
1: Ja. Also ich habe auf der ersten Republika mitbekommen, dass es sowas wie Potstock gibt. Mhm. Ja, das hat mir nämlich, glaube ich, der Herr Martinsen erzählt.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Ja, so ergibt sich so. kommt man langsam sicher mal so rein.
1: Genau. Und äh, so ähnlich mache ich es jetzt, glaube ich, mit Japan halt auch. Ich gucke halt jetzt erstmal so auf YouTube so Videos an, was es da alles gibt, gell? Äh, gut, es sind jetzt keine Reisevideos, es sind oftmals einfach so Berichte von Leuten, die in Japan leben und mhm. äh, berichten halt über die Eigenheiten der, der Japaner und Japanerinnen, gell? Äh, was man, worauf man achten sollte als Fremder oder Fremde, äh, was man ja nicht machen darf, gell? also so No-Goes oder was.
0: Du warst weg.
1: Ah, war ich weg. <lacht> aber ich bin jetzt wieder da, oder?
0: Ja, ja. Ah. Sehr verpixelt, aber du bist wieder da.
1: Schön. Äh, ja, ich habe gesagt, äh, ja, ist genau so Videos, wo halt Leute berichten, was, was man halt in Japan beachten sollte, äh, was man machen darf, was man nicht. Äh, ja, so die üblichen allgemeinen Gepflogenheiten dort. Mhm. Ja, so Sachen wie, gut, das wird, wird, mal, wird uns wahrscheinlich nicht passieren, es sei denn, wir lernen durch Zufall irgendwie Japaner oder eine Japanerin kennen und sind bei der zu Hause eingeladen, dann muss man halt jetzt nicht, wenn man auf, bei denen auf die Toilette geht, muss man wissen, okay, die haben extra für die Toilette extra schüchen äh, Pantoffelchen, die muss man anziehen und die muss man dann aber auch wieder ausziehen, wenn man wieder die Toilette verlässt.
0: Mhm.
1: So Solche Sachen, gell. Klar, wenn man die Wohnung betritt, äh, Schuhe aus, muss man dann aber auch wieder so hinstellen, dass man gleich reinschlüpfen kann und weglaufen kann, sozusagen. Also lauter solche so, so Kleinigkeiten, gell. Ja. Die aber dann halt, will, äh, sagen wir so, wenn man halt wirklich geitschen ist dort, also fremd, <lacht> äh, vielleicht nachgesehen wird, wenn man das beim ersten Mal nicht gerade ganz so richtig macht. Aber ich glaube, wenn, halt, wenn man halt dann dort lebt, leben würde oder so etwas, äh, sieht es wieder anders aus. Hm. ja Genau. Ja. Jetzt ist die Luft raus. Genau, jetzt ist die Luft raus. <lacht> ja, Wie gesagt, ich bin froh, dass ich noch lebe, dass ich mir nichts gebrochen habe, dass nichts passiert ist und dass ich auch weiterhin Japanisch lernen darf.
0: Mhm. Mhm. Ja, im letzten Kurs haben wir super viele Zeitformen gelernt. Oh ja und den ich mega Horror habe. Also, ich auch also, das ist hier schon so also mein Trick ist ja diese, diese Seite mit den Zahlen immer halt ja, ja. Finger drin zu haben und immer wenn ich was gefragt werde dann ganz schnell nachgucken ich habe so
1: genau ich, ich kann es mir
0: noch nicht so richtig merken oder ich kann hochzählen ja. aber wenn mir sagt jemand sagt das ist sieben <lacht> dann habe ich es nicht sofort parat ich muss dann quasi hochzählen
1: ja ja ja, das also, ist ja ähnlich. Wo
0: ich ganz schnell reinguck. Und wenn das jetzt mit den Zeitformen passiert, und ich meine, das sind drei, mhm. drei Seiten im Buch Zeitformen, dann ist mit dem schnellen Nachschauen äh, essig.
1: Also für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können, äh, ich habe jetzt gerade mir aus der Nähe, ich habe, liegt bei mir von Pons Grammatik kurz und bündig japanisch. Ja. Mhm. Und äh, ich zeige jetzt gerade der Janett. Äh, das sind jetzt hier, weiß nicht, von der Seite 14 bis Seite 28. sind also nur 14 Seiten Zahlen, Ordnungszahlen und sonst irgendwas, wie man Japan zählt.
0: Oh, naja. <lacht> genau. <eine Seite. lacht> und das
1: ist äh, kurz und bündig äh, Grammatik, gell? also mhm. Grammatikbuch. Also es ist wirklich gebündelt. Äh, da ist nichts zum Lernen. Also es klappt auch schon zum Lernen, aber es ist halt wirklich... So die grundlegende Grammatik, um sich halbwegs äh, in Japan, glaube ich, äh, verständig, verständigen zu können.
0: Mhm.
1: Also ohne Schnickschnack und un, ohne Übungen, gell? 14 Seiten. Nur Zahlen. Nur Zahlen. Also wie man zählt, äh, das so und so viel der Monat, äh, keine Ahnung, so und so viele Menschen, gell? weil eine Person heißt da ja zum Beispiel Hitozi. Äh, nee. Ah, nee. Futani also es hat jedenfalls
0: ja, immer ein anderes Kürzel hinten dran, genau, was genau. man zählt, ob es genau. jetzt Zeit ist, ob es Zahlen, ob es mhm, Dinge, mhm. ob es Menschen, ob es Körper sind. Äh, jedes Mal wird was anderes angehängt und es gibt irgendwie zwei Dutzend Varianten, die man hinten anhängen kann.
1: Genau. Also hier ah. zum Beispiel der, die das erste Hitotsume, Futatsume, Kokonotsume und so weiter und so fort. Also es ist, Mhm. Telefonnummern ist einfach. Die zählt man einfach, Ichi, Nisan Jong äh, und so Ach, weiter. Kannst du durch. Mal die Zahl, ja. Genau. Äh, und so weiter und so fort. Aber da fängt es dann halt echt an, irgendwie. Naja,
0: mhm. ja. Na ja, aber die, wir haben schon die Hälfte des Kurses geschafft, ne?
1: Ja, aber wir haben noch nicht äh, ein Viertel des Buches geschafft.
0: Noch nicht zu erwarten.
1: Ja, weil eigentlich müsste. Also, wenn
0: die jetzt an der Geschwindigkeit anzieht, dann falle ich aber raus.
1: <lacht> weil ich würde jetzt eigentlich denken: so, äh, es sind zwei Kurse. Also, es gibt ja A- und Anfängerkurs, wo wir jetzt sind, und ein bisschen fortgeschrittenen Kurs. Und beide haben das äh, gleiche äh, Lehrbuch zur Grundlage. Mhm. Dann würde ich jetzt mal sagen, so, könnte man vielleicht, also, es ist meine Vermutung, in dem einen Kurs macht man die eine Hälfte des Lehrbuchs und in dem zweiten Kurs die andere Hälfte des Lehrbuchs, sodass man in einem Jahr das ganze Buch durch hat. Also, das wäre jetzt so meine Vermutung, wie man halt auch in der Schule vorgeht. Ja, genau. So. Aber in der Schule hat man natürlich ein bisschen mehr Unterricht eventuell.
0: Ja, ich meine, so sechs oder acht Stunden Deutsch, Englisch, Mathe mhm. plus vier Stunden andere Fächer. Das ist schon was anderes mhm. als anderthalb Stunden pro Woche japanisch. Ja, ja, eben. Ich meine, wir, wir müssen das ja auch noch in unseren Alltag integrieren. Genau. Auch, zumindest auf meiner Seite sehr, sehr vollgestopft mhm. ist.
1: Ja, klar. Ja, das ist richtig. Und ich merke halt auch, man muss eigentlich gar nicht viel machen, gell? Weil ganz ehrlich, das, was ich, also das, wo ich halt am meisten lerne, sind wirklich äh, Vokabeln. Äh, ich lerne halt regelmäßig Vokabeln und wenn es bloß 20 Minuten sind am Tag, mhm. und es halt wirklich, ganz ehrlich gesagt, ich lerne das auf dem Klo. Ja. Gell? Ich nehme da mein, mein iPhone mit und lerne auf dem Klo einfach die Vokabeln. Mhm. Und äh, ja das geht ganz gut. Gell? Klar, das reicht natürlich letztendlich nicht aus, gell? weil hier. ich merke, ich bin halt kein, kein Held von, von Grammatik lernen. Gell? Ich, hasse es, ich hasse Grammatik eigentlich, gell? aber man braucht es halt letztendlich, um, um zu verstehen, was da gesagt wird und um sich selbst ausdrücken zu können. Gell? Ja. Und äh, mir fällt es halt auch schwer, die Grammatik selber beizulär- beizubringen, weil äh, d- da braucht man wirklich jemanden gegenüber, der, mit dem man halt auch dann das üben kann.
0: Ja, du musst es sprechen, du kannst genau, es, du musst es, sprechen. es nicht wie Formeln aus einem Buch genau. lesen und dann weißt du es, mhm. dann weißt es theoretisch, aber kannst es trotzdem immer noch nicht anwenden. Genau. Du musst es einfach sprechen. Mhm. Und, äh,
1: genau. Und so ist es halt auch mit dem Vokabeln kann man so für sich lernen, gell? das kommt man relativ weit, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo man es so dann halt auch einsetzen sollte, gell? also entweder gehört, beziehungsweise halt auch gesprochen, finde ich. Und äh, ja, da da brauche brauch ich, finde ich, jedenfalls den Kurs. Ja, oder halt irgendwie ein Japaner oder Japanerin als Gesprächspartner. Die es aber ja nicht so viele gibt hier in Deutschland. Es sei mal, wohnt in Düsseldorf.
0: Gibt sie schon, aber die sind jetzt nicht so, mhm. an jeder Straßenecke einer, der da rumsteht und wartet, dass man ihn auf Japanisch anquatscht.
1: Bestimmt, ja. Also Klar, also wenn jetzt der Kurs nächstes, also im September wird also sicherlich dann der zweite Kurs anfangen, also der, der fortgeschrittenen Kurs, würde ich sagen, okay, da mache mach ich, ich vermute bei dir ja auch vielleicht, äh, oder hoffe ich, dass du da auch mitmachst, <lacht> dass man da dann entsprechend noch weiterkommt. Gell? Mhm. Äh, aber so wie ich das sehe, gibt es halt bloß Anfänger und Fortgeschrittene, gell? Also, also fortgeschritten im Sinne ein Lehrbuch. Ja. Aber die, diese Lehrbuchreihe halt gibt es eben 2a, 2b, 3a und 3b noch.
0: Ja. Mhm. Da muss man aber schon dann quasi die so noch sich noch andere Kurse angucken.
1: Mhm.
0: Also unsere Lehrerin macht ja nur diese beiden.
1: Genau. Andererseits, über die Volkshochschule bietet sie halt auch Einzelkurse an. Gell?
0: Ja, wahrscheinlich kommen wir damit dann vielleicht noch weiter. Ja, auf jeden genau. Fall kann man die Bereiche, die man nicht so gut kann, vertiefen.
1: Mhm. Ja. Also, ich hatte mir halt gedacht, ich war dann auch mal auf, gibt es in Japan zum Beispiel auch diese äh, Prüfung, die GLPT nennt sich das. Mhm. Gibt es fünf verschiedene Grade. Du was
0: wie diese Prüfung auf Oxford-Englisch. Genau, ja.
1: richtig, genau. Mhm. Mhm. Äh, der nächste. Ort, wo, das, wo man sowas ablegen kann, ist Stuttgart zum Beispiel, an der Volkshochschule. Mhm. Sondern da gibt es fünf Grade. Fünf ist das Einfachste, Basics. Gell, das, und, und, und eins ist halt praktisch Oberstufe sozusagen, Oberstufenniveau. Und ich habe mir das mal auf der Seite angeguckt und uh, mal testweise versucht, sind Fünfer. Schrecklich, gell? Also es, es war total einfach. Die ersten zwei Fragen habe ich mir mehr oder weniger mit einem Google Translator und äh, mit, mit ein bisschen logischen Zusammen, äh, zusammenreimen können. Gell? Aber es mhm. ist halt erstmal alles in Hiragana geschrieben. Aber nur, ja. aber nur Hiragana, Hiragana und Katakana. Also keine Kanjis.
0: Reicht auch also. so schon. Genug genau. Zeichen, die man muss. genau, und
1: ich habe, wie gesagt, einen Google Translator gebraucht. Hat man dann zusammengereimt, ah, hm. und dann muss man irgendwie, ist aber halt nur so ein äh, Verständnisfragen, man muss halt ankreuzen, gell? das ist ein Ankreuztest. Multiple Choice. Multiple Choice, genau. also Und so ist der ganze Test aufgebaut, mehr oder weniger, in verschiedenen Graden. So, und da, ich habe jetzt mitbekommen, es gibt halt so in Japan anscheinend auch Schulen, um, um, diesen Kur- um diese gerade zum Beispiel in relativ kurzer Zeit zu machen. Also gibt es anscheinend Schulen, wo die sagen, du kannst GLPD 1 in, in, in einem Jahr machen.
0: Mhm.
1: Ja. Klar, das geht sicherlich auch. Die, die, die bereiten die Leute aber halt wirklich nur auf, diesen, auf diese Prüfung zu. Dann lernst du im Prinzip so Japanisch wie die Japaner Englisch lernen. Oh. Genau. <lacht> oh. <lacht> Also,
0: auf dem Papier kannst du es, aber auf der Straße draußen würde man dich auslachen.
1: So ungefähr, genau. Also, das ist jetzt mein, äh, habe ich jetzt auch von manchen, die in Japan leben, gehört, dass das so ungefähr so sein könnte. Mhm. weiß ich nicht, ist halt nur Hörensagen. Äh, sicherlich nicht ganz so, weil die Leute, die dort den Kurs machen, die leben ja auch in Japan dann meistens auch. Gell?
0: Ja, ich meine, das ist ja mehr so dieses. Hochsprachen dann reinkommen, hm. mehr als, also die, die dann auch mehr als 1000 Kanjis können und so später. Ja, ja, klar. Ja, oder wie viel man dann ja, haben für, musste. Also
1: für Chile PT5 musste die 2100 noch was Kanjis können. Mhm. Also im Prinzip das, was halt ein Japaner in der Oberstufe, äh, von dem erwartet wird, was der kann. Aha. Also, so habe ich das verstanden. also Und das ist schon ganz ordentlich. Gell? Zweieinhalb, also, so zwei knapp über 2000 Kanjis äh, in Kombination, weil die geben ja dann zusammengesetzt auch wieder Wörter eventuell. Gell? Mhm. Ja, das ist nicht ganz ohne, denke ich. Gell? Aber wie gesagt, Japaner hat da, glaube ich, zwölf Jahre Zeit dazu, um das zu lernen. <lacht> äh, ja. Und wenn jemand sagt, er möchte das in einem Jahr lernen, äh, Hochachtung. Ist schon ganz ordentlich, denke ich.
0: Das ist ein heftiges Pensum dann.
1: Mhm. Ja, aber die lernen im Prinzip halt, weiß nicht, zehn Kanjis die Woche oder so etwas. Oder weiß ich wie viel. Oder zehn am Tag. ich weiß nicht. Aber jedenfalls kann man sich das ausrechnen, wie viel man braucht, um um da hinzukommen. Mhm. Geht.
0: Nee, 10 die Woche, das war unsere Hochrechnung.
1: Hm. Ja, 10 ja. mal 52 das sind 500 noch was. Das ist ein bisschen wenig, gell. Nee, für. Hm. Ja, irgendwann hatten wir es auf dem egal. Egal, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Also so Sachen halt. Mach mir zu.
0: Ähm, ich gucke jetzt gerade auf den Termin fürs nächste Mal.
1: Mhm. Also,
0: nächste Woche ist ja dann der Japanischkurs. Dann fährst du nach Berlin und ich bin zehn Tage in Stuttgart. Mhm. Sprich, unsere nächste Episode bin ich in Stuttgart. Also ah. entweder wir machen das, dort habe ich WLAN, ist kein Problem, aber ähm, dann halt übers Handy, ja. wenn du das möchtest. Ja, kann Ansonsten auch. müssten wir es ausfallen lassen ja. oder es verschiebt sich. Ja. Weil am Pfingstmontag bin ich wahrscheinlich auch nicht da.
1: Ja, wie gesagt, wenn es dir passt und du Zeit hast, können wir auch gerne machen. Gell? Mhm. Wie gesagt, das wäre dann wahrscheinlich die Woche, der Montag nach der Republika, oder? Nee. Nee, da bin ich in der Re- auf der Republika.
0: Die Republika geht von wann bis wann?
1: Die geht vom 2. Mai bis zum 4. Mai.
0: Ja, der 2. wäre unser nächster Termin. Genau,
1: also da kann ich nicht.
0: Genau, das ist auch meine Woche Stuttgart. Mhm. Dann der 9. wäre der darauf folgende Montag. Da könnte man sich überlegen.
1: Ja, also da bin ich wieder da. Mhm. Also ich fahre am Freitag ja wieder zurück. Wäre also da. und äh, war Sonntag
0: wieder zurück, könnte Montagabend also auch mh. die Aufzeichnung machen. Genau. Dann lassen wir also quasi eine Woche.
1: Mal, machen wir mal eine Pause und äh, verschieben das um eine Woche halt. Genau.
0: Mhm. Danach wieder im
1: Rhythmus genau. weiter. Da haben wir auch wieder was zu berichten. Du kannst was über Stuttgart erzählen, was du also erlebt hast. Mhm. Ich kann was über die Republika und äh, verschiedenen, verschiedene Museen aus Berlin berichten.
0: Ja, genau. Ja, ich werde in Stuttgart bei drei Feiern, die alle zusammen zu einer Hochzeit gehören sein. Ich habe mich letztes Wochenende mit Klamotten und Accessoires eingedeckt, was man so braucht und zum ersten Mal auf eine Hochzeit geht. Hm. Und ähm, bevor ich nach Stuttgart fahre, muss ich das Ergebnis von meinem
1: Truck-Modellbau einreichen. Ah ja, stimmt. Ich habe heute schon Bilder gesehen, sieht echt gut aus, ja.
0: Äh, ja, ich, äh, ich stelle Fotos bei uns rein, wenn es ja, fertig
1: ist. Ja, genau, wenn es fertig ist.
0: Das ausgiebige making off äh, ist sowieso schon in Arbeit, aber weit über 200 Fotos, da muss ich mir auch nur die besten raussuchen. Mhm. Ich habe leider, eigentlich hätte ich von Anfang an es so machen müssen, dass ich mir so eine Lichtbox hinstelle, mhm. die egal welche Uhrzeit immer dasselbe Licht hat, das Modell jedes Mal da reinstellen und dann immer in derselben Pose fotografieren, dann hätte hm. man es wachsen sehen können.
1: Ah ja, stimmt, ja.
0: Aber, naja, schwierig. Wenn ja, das machst, hatten, halt nächsten, noch nicht war. Hm. das machst du
1: dann halt beim nächsten Modell.
0: Ja, also das prinzipiell kann man das machen so mit kleinen Figuren, hm. die man halt an derselben Stelle immer stehen. Aber dieses Fahrzeug, das auf einer Bodenplatte steht, die Bodenplatte existierte am Anfang noch nicht, mhm. also steht eigentlich noch in der Luft. Also das hätte dann, naja, egal. Ich bin auf jeden Fall äh, sehr begeistert davon und ziemlich stolz. Aber mhm. es fehlen noch ein paar Details. Und äh, der Feinschliff an der Bodenplatte muss noch gemacht werden. Die Außenkanten müssen ganz tief schwarz werden und so. Und da muss ich noch mit einer Schleifmaschine ran, damit die Kanten auch gerade werden. Ja. Also das ist noch, noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber ein Freund bringt mir eine Schleifmaschine mit. Da kann ich die noch drüber ziehen. Ja, so. Noch einiges zu tun. Mhm. Und nebenbei habe ich ein neues Softwareprojekt mir ans Bein gebunden. Oh. Nennt sich der Copilot.
1: pilot oh, Was ist das?
0: Ich habe einen kleinen Sender im Auto, der die Motordaten ausliest, komplett, OBD-Stecker. Und jetzt habe ich eine Software geschrieben, die auf dem Tablet alle Daten mitschreibt, Mhm. die in Dateien ablegt. Und was total bekloppt ist, die App selbst macht einen Webserver auf, dass die Daten außerhalb der App äh, erreichbar sind und die äh, formatiere ich so, dass das Panic-Status-Board damit alles anfangen kann. So musste ich mir die grafische Oberfläche für so Graphen und Diagramme nicht selber bauen mhm. und lasse da einfach die Daten reinlaufen und kann so sehen, wie sich das Auto über längere Zeit verhält. Ja. Ist mir so ein kleiner Spaß für zwischendurch mhm. und äh, Ja, mal gucken, was noch so draus wird.
1: Ja, klingt interessant.
0: Wieder mal so ein typisches, ich baue eine Brücken-App, die etwas von einer Seite zur anderen Seite transferiert, weil es von Haus aus nicht möglich ist. Mhm. Jetzt hier Daten im Auto, früher war es vom Handy zur Steckdose, wie macht man das Licht an vom Handy aus, solche Dinge baue ich immer ganz gerne. Da kann ich halt auch stundenlang tüfteln, bis es dann irgendwann funktioniert. Mhm. Ein Hoch auf irgendeinen Entwickler, ich habe den Namen jetzt nicht parat, der einen Simulator geschrieben hat, der die Daten so ausspuckt, als säße ich im Auto. wow Ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Das
1: ist ist Gold wert, ja.
0: Genau, also ich hätte sonst die, die, die letzten x Stunden auf dem Beifahrersitz in meinem Auto verbracht, mit angelassen, äh, angeaktivierter hm. Zündung, mit dem Notebook auf dem Schoß und dann am Reverse engineeren, was da rauskommt. Hm. Das wäre nicht so
1: lustig gewesen. Das ist richtig, ja. Also das, also eine gute Testumgebung ist gar nicht, es ist, ist auch Gold wert, ja. ja.
0: So musste ich nur ein zweites iPhone anmachen, auf Start drücken und beim ersten hm. äh, dieselbe IP-Adresse eingeben und bumm waren die Daten da. Ui, oh, yeah, 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 super. Cool. <lacht>
1: Ja. Naja. Ja. Ja, das ist ja so ein doch. kleiner
0: Spaß für, für Autofans.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch für andere irgendwie ganz interessant so.
0: Ja, also ich habe gesehen, es gibt noch und nöcher so Cockpit-Apps, mhm. die einfach die Daten genauso auslesen wie äh, das Armaturenbrett oben. Mhm. Mhm. Also Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, äh, Benzinstand und so. Mhm. Und die halt. Diese Daten auf dem iPhone anzeigen. Aber mehr ist es auch nicht. Hm. Und ich wollte ja eine Langzeitdiagnose quasi damit haben. Hm. Ah, ja. Also ich will von jeder einzelnen Tour, die ich mache, und das heißt immer von Zündung an bis Zündung aus. Hm. In dem Moment hört der Sender auch auf zu senden. Das kann ich dann auf dem iPad schön mitmerken. Hm. Huch, der Sender ist weg. Okay, die Session ist zu Ende. speichere ab. Hm. Sehr praktisch. Ja. Und dann kann ich halt sehen, wie sich das Auto auch über längere Strecken oder so verhält.
1: Ja, Ja. nicht schlecht Ja Ich glaube wir sind eigentlich mehr oder weniger durch
0: Genau Für heute haben wir es jetzt eigentlich ganz gut gepackt Ja Wir haben unsere anderthalb Stunden bald durch
1: Ja Doch doch wieder viel geworden Mhm. Ja
0: Na dann wünsche ich dir bis dahin erstmal gute Genesung
1: Ja, danke ich hoffe auch, dass ich da bald wieder ohne Beeinträchtigung mich durch die Gegend bewegen kann.
0: Ja, und ohne blauen Gürtel und so.
1: Ja, ja. Genau. Und
0: äh, für den Japanischkurs quatschen wir dann noch. Äh, genau. Wenn du kein Auto hast, findet sich auf jeden Fall ein Weg, wie du hinkommst. Ja,
1: denke ich auch. Irgendwie, also äh, genau, wird irgendwie gehen, also werden wir ja sehen. Gell? Genau. Und, wir, und wir berichten darüber, wie es weitergeht hier mit Bastelprojekten, Stuttgart und Republika und beziehungsweise was aus meinem Unfall geworden ist.
0: Genau.
1: Also in dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Sayonara. Sayonara. Ciao.